2: Hello, hello, szép jó reggelt! Mindenkinek elindul a millás reggeli, itt a 9.9 Jazzy Rádión június 19-én Szerdán fél hét után három perccel a stúdióban a rendre. És Gede Balázs. 063020909 az SMS, a WhatsApp és a Viber számunk is. Jött is már üzenet az utakról, Tommy írta például, a szeremi utat befelé mindenki kerülje el. A Gávani úttól a Véjz a Rákóczi hídig 31 perc torlódást ír. Aztán e, kaptunk még egyet, egy, de az egér elmászott, azt mondja, hogy mindjárt, mindjárt mondom, Hí, ez jó hosszú, a Bosnyák utcát, pontosabban a Bosnyák tér és a Rákospata közti szakaszát szeretné megmorogni Gábor, azt mondja, hogy előzmények, Bosnyák utca volt valaha a zöldséggyűmás nagykereskedés, akkor egy 30 méter szélesen leaszfaltozták, most már értizedek óta önkormányzat önkormányzati piac működik ott, Pár éve felfestettek oda jeleket a kitelepülő árosok sátrainak, ami, és most jön a morgásom tárgya, két egymástól kb. két méterre felfestett fehér sáv. Úgy néz ki, mint két záróvonal, majd e kettő közt egy harmadik sáv. Ez év tavaszán felfestettek oda a fizetős parkolás akkor parkolóhelyeket is. Jelenleg úgy néz ki az utca, mint egy repülőgép anyahajó fedélzete. Csak ott mindenki tudja a jelek jelentését, itt meg az először ide tévedőknek fogalmuk sincs, mi szerint közlekedjenek. Jű. Ez tényleg béna lehet. Nagyon utálom, amikor az útburkolati jellek ilyen zavarosak, amikor az ideiglenes és a, az eredeti keveredik, de úgy, hogy rosszul. Mert itt a, ilyen semmibe vezető ideiglenes sáv, és akkor talált ki, hogy hogy kerülj vissza, vagy esetleg az a szalag, az a sárga, az elkezd feljönni, és akkor abszolút káosz van. Hát ezek okozhatnak problémákat, sőt, mint több baleseteket is. Nem ismerem a környéket, de azt írj Gábor, hogy a Facebookon, majd fotókkal megismétli ugye ezt az üzenetet, és akkor megnézhetjük, hogy hogy néz ki ennek a
1: rajzolata.
2: Jólegát, ma is korán indultam zavartan a közlekedés Cseppelről, Gödöllőről, nem volt Nyuszi, majd optimista pénteken írja, vágyakozó szerelmes futár. Aztán az m az m 7 m irányába tartó oldalon, körülbelül a egy magasságában baleset történt. Dunaharasztitól áll a sor, körülbelül egy órás menetődő növekedés várható. Ez az M0-áson, M7-M1 irányába tartó oldalon egy magassájában. A helyzeten nem segít az sem, hogy rengeteg RO országjelzésű kamion a belső sávban halad. Hát igen, az amúgy is egy nagyon grízes Kodálatos környék reggel. reggel tehát, nincs bolond, reggelre ébredtünk,
3: akkor ezek szerint <coughs> itt Budapesten is környékén. Köszönjük szépen ezeket az információkat. 06 30 20 909 Viber SMS, Whatsapp itt lehet üzenni vagy a Facebook oldalunkon. Akár Messengeren, akár azok alatt a kis posztok alatt, amiket oda kiteszünk. Többek között a reggeli fotónk alatt megkérdeztem, hogy van-e morognivaló, ki mind szeretne morogni, úgyhogy majd azt mindjárt megvizsgáljuk. Viszont először üdvözölnünk kell névnaposainkat, például a gyárfásokat. Hát És
2: ö, az is ilyen szorványos lehet. Szor szorványos,
3: de nagyon érdekes története van, mert képzeld el, hogy a gyárfás az a görög eredetű görög eredetű gervázius, ami a latinosított változata ugye a névből ered, és hát hogyha innen, és gerváz formában is létezett egyébként, meg járfás formában is létezett a magyarban, de a lényeg a lényeg, hogy ha ezt nézzük, akkor rájöttem, hogy Ricky gervais úgy hívják, hogy gyárfás Richard. Igen. És ez egy felismerés, ami nagyon klassz. Úgyhogy hogy a Rihard. Hogyha ugyanúgy csinálnánk, mint annak idején tették euh, mixáték, móricék, hogy mindent lefordítanak rendesen, tehát hogy Verne Gyula legyen abból a. a igen, íróból, igen, igen. Akkor bizony az a így színész rendező, producer az Gyárfás a Rihard.
2: Le... <gül> <Nagyon gül> ez a Gerváz olyan Germános, egyébként a másik olvasata ennek. Germán és két elemekből áll, annak a jelentése meg Dárda és uh -huh. Szolga. Igen, értem. katona alatt való, igen.
3: Na szóval, hogy <coughs> ünnepelnek még ma a stellák is, aztán válaszunk mi az imodzsének és az imogének is. Csak hogy egy pár olyan nevet választunk, Nem annyira. Zorinká. Imodzsenn, találkoztam már valaha imodzsennel, vagy imogénnel?
2: Tömegével.
3: Igen, igen. Na, e, események közül. Az első, az talán e, meglepő, hogy odaírtam, de nagyon érdekes, és van egy modern vonulata, e, pedig az, hogy 325-ben ezen a napon volt az, amikor e, összehívták ugye a níceai zsinatot, és ez volt az első egyetemes zsinat, és elfogadták a níceai hitvallást, amikor is gyakorlatilag megbeszélték, hogy e, hogy is legyen ez elvetettek bizonyos dolgokat, amiket addig gondoltak, és új irányvonalakat állítottak ki. Tehát érdekes, hogy a, ennek a, a különböző vallásoknak a, ezek, a, ezek az emblematikus um, nagy találkozói, amikor a, a bölcsek oda ülnek, és akkor megbeszélik, hogy mostantól kezdve például a Jézus személyéről és természetéről való uh -huh. nézetek, azok, azok milyenek lesznek, mert egységesíteni kell, hát nézd már, hát ebben a részben ez van, hogy, abban a részben az van, hogy, hát ezt így nem lehet, írjuk le, hogy hogy legyen. Szóval, hogy nagyon érdekes, ugye, lehet, hogy nem gondolkodunk el azon, amikor egy vallásról van szó, hogy, hogy ez bizony annak idején valakik állapították meg, és nyilván ez csak az első egyetemes zsinat volt, jött még utána a többi, amikor hasonló megállapításokat döntöttek, és akkor azon az úton ment tovább, Igen. ebben az esetben a keresztény vagy hát a katolikus vallás Na azt mondja, hogy ami érdekessége ebben az, hogy nem tudom, hogy hányan vettétek észre, vagy vették észre hogy már felvetették korábban hogy nem, nem teljesen jó a mi a szövegelése Mégpedig azért nem, mert hogy valószínűleg, ahogy ugye görögből fordították annak idején, a legtöbb változat az onnan származik, aztán ugye a különböző nyelvekre fordították, valahogy félrefordítottak bizonyos dolgokat, és éppen ezért nem egészen jó. Ugyanis ugye a ne vigy minket a kísértésbe sor, az nem stimmel, hát hiszen a Jóisten, azt hogyan vinne minket a kísértésbe? Hát ez milyen dolog? Hát ez uh -huh. nem lehet.
2: Hát, hogy kipróbáljon minket. Nem, nem, nem? az
3: nem jó. És akkor próbára egyem. Ne tégy minket próbára? Hát nem tudom, de miért ne? Hát ő nem... Cselekedhet olyat, ami nem jó. Hát azért,
2: te... mert az ember gyarló. Nem, nem, nem jó. Hát ezt, és az ember gyarló, mert... elbukik. Tehát épp ezért meg kell nézni, meg kell vizsgálni, ahogy mit bír. Az a helyzet, hogy helyzet, hogy Például az nem olasz
3: nem verziója, és, a, és, a, és csak ugyan a magyar verziója is nem teljesen, nem teljesen fedi az eredetit, uh -huh. és hogy ez a gondolat nem annyira jó. És végül is nemrég egyébként <coughs> jóvá hagyta a miatyánk új szövegét, Ferenc pápa, amelyben az van, hogy ne enged, hogy kísértésbe essünk. Hogyha így most az olasz Bó, próbálnánk uh -huh. lefordítani. Nagyon érdekes szerintem.
2: Jó Ugye, sok idő kellett ehhez azért, mire
3: ezt így hát igen. Igen. Nagyon, Na sokat jó. vitatkoznak egy ilyen, uh -huh. hát ez Persze. gyakorlatilag a legősibb imádság, ami van, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ilyen uh, vallástörténeti korszakokat élünk most is, hogyha lehet ezt így mondani. Na! Ja, egyébként, két, bocs, a félreforításokról eszembe jutott még egy. Ugye van ez a híres hasonlat, hogy, hogy uh, ahogy a tűfokán a teve nem tud átbújni. És akkor ugye ezen gondolkodtak nagyon sokat, hogy akkor ez most miért van így, meg mi az, hogy a tűfokán a teve, és akkor különböző magyarázatok vannak, hogy mit hívtak a tűfokának annak idején, és hogy az ott nehezen fért át egy teve, és a többi, és a többi, de közben egy félreforításról van szó, egy igazi lejterjakabról, ugyanis a hajókötél ógörögnek a neve az a kamilosz, a kamelosz az pedig a teve. Uh -huh. úgyhogy a hajókötél ugye a tűfokán Aha. nem fér át, ez lőnt volna az eredeti és egy ilyen kis félreforítás történt. Igen, érdekes. Ez egy érdekes. Kábor Buda ír nekünk, hogy
2: összesen 22 egyetemes zsinat volt az utolsó 53 Igen. éve ért véget, 1966-tól miséznek nemzeti nyelven és áll a gyülekezettel a pap.
3: Na, például. például. Szóval nagyon jó pofa, köszönjük <gül> szépen Köszi. ezt az infót.
2: 1269, 9. Lajos, Ferenc király, Ön, mit mondtam, 9. Lajos francia király sárga csillag viselésére kötelezi a zsidókat.
3: Hát ez csak a dátum miatt. Igen, 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 igen. 1269. Ennek, ennek,
2: ennek, ennek ilyen korábbi az eredete. Története van. 1978 a Jim Davis képregényrajzoló által kitalált Garfield a macska. Elnyeri a United Media Future ügynökség tetszését és az alkotóval kötött szerződés értelmében. A macska főhősű képregény 41 amerikai labban jelenik meg. Tehát mondhatjuk, hogy tehát, ez a mai születésnapja születés így mondják. 19
3: június 19-e. És Silov haltábornagy nagy volt, aki utoljára azt mondta, hogy da, szuidanya, és átlépte a határt, kérem szépen elhagyta Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona. 1991-ben történt ez. Nem tudom, Silov altábor nagynak vajon az volt a neve, hogy szása?
2: Ö, nem, az bár... volt a neve,
3: hogy Viktor Most nézem. Viktor, Egorovics, <laughs> Szilóv akkor kár, hogy a padodő azt énekelt hogy bye bye Szása, mert hát, ez jó nem neki énekelték, nem hanem neket... annak a képű legénynek énekelték igen. aki néha meg kiment a, a kimenője volt, és akkor jókat lehetett vele meg hát a volt sok,
2: úgyhogy ott nem lehetett tévedni hogy volt Szása, <laughs> aki az országot Na, azt mondja, hogy születésnaposaink a gyors, amire az idő. Tamor magyar festőművész 1828-ban született ezen a napon. Kiváló színművészeink ö, sora született ezen a napon június 19-én 1925-ben, például Raksányi Gellért, Kossuth és Jelszámai díjas színművész, de ezt nem fogom mondani, mert az összes következő igen. az. 27-ben Bánfi György és 36-ban Bács Ferenc Ferenc cíművészek születtek ezen a napon.
3: Hát aztán egy pár nagyon komoly politikus is született, 42-ben Mohammar Kaddafi, először katonatiszt, aztán forradalmár, diktátor, a zöld könyv és a jamahiri -ja, kitalálója. Aztán Radovan Karadzics, 45-ben, szerb, hát író, pszichológus, politikus természetesen, és Salman Rushdie, indiai angol író is, 1947-ben ezen a napon született. És 54-es születésű Ketlin Turner amerikai eh, színésznő, aki egy elképesztő kamebeket produkált eh, annak ellenére, hogy nem lehetett könnyű neki, hiszen eh, hát elég mondhatjuk így, és azt szerintem nem. Eh, egyáltalán nem túlzás hogy brutálisan eltorzult a külseje, és hát ez be nem roppant, be, roppant, de aztán utána visszajött, úgyhogy csinált egy nagy kambeket, és vállalta. Eh, magát szerint én nagyon nagyra becsülöm ezért a ezért az egészért, úgyhogy őt is köszöntjük ezen a napon. Na, zenyünk egy gyorsat, zenélyünk. és um, utána pedig uh, megnézzük, hogy mit írnak a lapok. A Vintage Trouble nevű zenekartól már többet uh, játszottunk, ez egy nagyon klassz felvétel tőlük.
0: Get your down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
4: Do it what you were doing Oh right now everybody just get back to do it what you were doing Why don't we allow ourselves To be the legends while we're living Where are humble and forgiving, we gotta carry on, carry on, got to carry on, Hold oh, right now everybody just get back to doing what you were doing, you see what I mean, oh right now everybody just get back to doing what you were doing. Down your arms and alarms. Lower your shoulders and be lovers. The war that tore us apart, it can't change. The fact that we're all each other, we gotta carry. What you are doing You see what I mean All right now everybody Just get back to doing What you are doing Into the blue water for our sons and daughters. Uh,
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Bocsánat. Willitől kaptunk egy válver üzenetet, azt írja, hogy a fiúk vak nem esélyen a világ szépségeiről, vallástalan nem magyarázza a Biblia szent szövegeit, és akkor nagyon finom voltam. Mikor ez kicsit olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy uh, aki nem pék, az ne foglaljon állást a kifliről, azt a pék majd tudja, hogy az finom-e vagy nem.
3: Egyrészt egy részt olyan, másrészt pedig uh, honnan tudja a kedves barátunk, hogy nekem milyen hátterem van, <gül> Igen. és hogy én honnan származom, és hogy mit csináltam az életembe, úgyhogy hagyjuk ezt abba, úgy, szerintem egymásnak az ilyen jellegű támadását. Na mindegy, Egyébként meg úgy hívnak, hogy kántor, barátom, úgyhogy...
2: <gül> igen, így, a kántor elmondta, hogy elég,
3: elég, elég, templomba való vagyok. Na mindegy, lényeg a lényeg, nézzük meg, hogy mit érnek a lapok.
2: Az van, hogy a napi pont, hogy egy érdekes összefoglalót közöl, mm, ami így kezdődik, íme az év legjobb befektetései, a szuperkötvény elbújhat mögöttük, ugye nagyon fel van Na ez Michael érdekes, va. igen. Szuperkötvényös az ő... Mennyi? 4,95%-os hozamak? Örül, vagy, hogyha végigfuttatjuk az öt évet, ugye? De már igen, az igen, ez után, fontos. Ez fontos, hogy, hogy végigmenjen, ugye egy ilyen sávosan, évente egyre magasabb kamatot fizető uh, instrumentumról van szó, amit, uh, hogyha átlagolunk, akkor éves 4,95%-jön ki hozamban. Na most a napja arról ír, hogy 700-ból 450 hazai befektetési alap simán megverte volna az éveddigi részében a Magyar Állampapírt, a MAP pluszt, a nagy riválisnak tartott hatalmas ingatlan alapok persze nem, de részvényalapban nehéz volt az idén mellé nyúlni, azért tegyük össze vagy, vagy hozzá. hozzá, ugye hogy kockázat, ugye, ezt kockázat? a szót ugye én igen, van. én is Tehát olvastam azért fixen biztosan ez egy igen magas hozam, amit most lehet kapni a, a yes. mászlós szér ez a 4,95 és ahhoz jön az, hogy oké, most fel lehet mutatni egy ilyen évben hogy milyen jó teljesítettek a részvényalapok de majd lesz év, amikor fel lehet mutatni, hogy mennyire nem és amikor Szerintem
3: ennek a, a MÁPLUSZ-nak a hatásait a bankszektorban, meg úgy általában a befektetési szektorban biztos, hogy vizsgálni fogjuk még a műsorban, mert hát elég érdekes és vegyes a vélemény ezzel kapcsolatban. Úgyhogy igen, hát a sajnos, hát, az az népszerű, a szó. hát figyelj, nem véletlenül népszerű. persze.
2: persze. Na, aztán, az m hogyha felcsapjuk, már amennyiben egy online portát fel lehet csapni, ugye? A vezető anyaguk arzal foglalkozik, hogy egyelőre még nem, nem teljesült a kormánynak, illetve az a Orbán Viktornak a vágya, hogy 50% plusz legyen a hazai banki tulajdon a teljes bankrendszeren belül. Még 2012. júliusában jelentették a miniszterelnök, hogy hogy azt akarja elérni, hogy a magyar bankrendszer fele magyar kézben legyen. Igaz, ez akkor nem nagyon lett definiálva, hogy hogy nézzük a felét. Tehát darabra, bankfiókra, alkalmazottra, ügyfélszámra, mérlegfőszegre, sajátőkére, mire vetítjük azt az 50%-ot. De egyelőre a cikk azt hiszem az nagyakossommázat az, hogy, hogy a darabszámra ugyan megvan, de a többi tényezőnél nem nagyon jön ki a matek. Uh -huh ezt a mai vezetőanyaga az Enfor.hu-nak.
3: Én az Indexen találtam egy nagyon érdekes cikket, amit a politikóból vettek át. A lényeg a lényeg, Berlinben 5 évre befogyaszthatják az albérletek árát. Berlin lakosságának 85%-a ugyanis bérelt lakásokban él. Nem csoda, hogy rendkívül erős a bérlői érvényesítése a német fővárosban az utóbbi idők elszabaduló albérlet árai, árai miatt általános elégedetlenség hatására. A város vezetés javaslatot tett arra, hogy 5 évre fagyasszák be a bérlemények árát 2020. januárjától kezdődően, hogyha megszavazzák az árnövelés tiltása másfél millió lakásra vonatkozik, de a szociális bérlakások és az újépítési lakások nem tartoznak a hatája. Alá A beszámolók szerint a tulajdonosoknak még akkor is engedélyt kell majd kérniük, hogy a felújítás miatt emelnének árat 50 euró cent per négyzetmételi nagyobb mértékben. Ez egy érdekes kezdeményezés, az Igen. biztos. Minden esetre nem csak Magyarországon van durva lakáshoz jutás terén durva helyzet. 2015-ben ugye Berlinben voltak komoly folyamatok, akkor vezették be, elő, elő, akkor vezettek be először a mostanihoz hasonló albérletszabályozást. Minden esetre most megint előkerült ez.
2: Na hát, és uh, ma hogyan fosszuk ki az államkincsetárat jeligére? Olvasunk itt a portfólió.com ma reggel egy nagyon jó befektetési konstrukcióról, szuper állampapírt venni, baba váróhitelből. Igen, ezt ez figyelj, a Tuti az évszázad a, 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 a tutta, befektetése, hogy gyakorlatilag egy nullakamatú finanszírozással egy magashozamú instrumentumba fektetni, az valami azt csoda. Hagyján, de azt hogy
3: <coughs> hogyha nem jön be a, nem jön össze a baba, Míg akkor, akkor mi történik? átmegy ugye piaci kamatozásúra, az a része, am, úgyhogy <kül> hát ez nagyon érdekes lesz. Ezért aztán um, július 1-től a roham az gyakorlatilag boldog-boldog Így van. Csinálni fogja.
2: Úgyhogy uh, itt van különböző esetekre kiszámítva a nyerészkedők át nézhetik a portfolio.hu-n az első eset, hogy az eset hogy nem akarok gyereket, vagy nem szükszűrni. Hát ez sehogy. Hát ez sehogy. Ez, ez így lett kitalálva. Um, Úgyhogy az összes esetet, mondjuk születik egy gyermek öt éven belül, vagy két gyermek, vagy, vagy semmennyi vagy három. Minden esetre le van bontva, hogy hogyan kell itt ezt csinálni. Na, van -e még egyebünk, vagy nézzük meg a törzsdei helyzeteket?
3: Egy gyors, érdekes cikkajáló Bot Péter Ákos írta a G7 ekonomi rovatában. ugye ott egy csomó vendégszerző van, általában komoly közgazdászok, és azt írta, hogy a 2020-as költségvetés tartásához sokaknak kellene sokat, és főleg hatékonyan dolgozni. Erről szól a cikk. Ugye a hivatalos magyar gazdaságpolitika optimizmusáról ír e, volt Péter Ákos. Talán még vannak olyan bankok, ahol biztos, hogy van, nem? Ahol az ő aláírásra szerepel. Biztos,
2: biztos, persze. Na. Um... Azt, így, hogy a 4%-os maginflációnál nem akkora erreztés a ma plusz, és ki tudja, meddig megy, szép csomban öl az infláció, ez így is van, ez teljesen így van. Sőt, főleg, hogy azt is veszük, hogy most ugye 4% körül van igen a maginfláció, és még a szerkezete is rossz, ahogy Zsidai Viktor is igen. rávilágított, hogy a lakhatási költségek például nagyon kis a szerepelnek ez benne. Teljesen igaz, csak az a
3: többi befektetésre is ugyanúgy igaz, ami forintban forint denominált. Úgyhogy igen. itt arról van szó, hogy, ugye, hogy, hogy mondjuk mennyire tudjuk megőrizni, tehát a pénznek a romlását, azt mennyire tudjuk meggátolni egy ilyennel.
2: Igen. Emegyem hét gazdag rétig jó onnan döcög. Kaptuk még a friss út infót.
0: Mit mutat a csárd, Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Na nézzük, mi történt először a nemzetközi piacokon. Hát Amerikában volt egy komolyabb fellendülés. Lehet, hogy annak hatására, hogy Drám bejelentette, hogy indul az elnök választáson. Nagyon viccet félretével, mindenhol pozitív volt a kép. Egyébként a világon, hogyha körülnézünk, a frankfurti DAX 2%-ot ugrott meg, a londoni 100 százas 1,2%-ot. Japánban a Nikkei jelen pillanatban pont egy ugyanilyen emelkedésben van, 1,7% fölött. A hengszeng Hongkongban 2,4%-os pluszban, Zárt, és a, a Shanghai Composite is másfél százalékos pluszt tudhat maga mögött, már zárt a kereskedés ugye ott, és hát ha megnézzük a fő amerikai mutatókat, a Dow Jones 1,3, a Nasdaq 1,4, az S&P majdnem 1 százalékos pluszban, a vezető papírok az Egyesült Államokban, tehát volumen tekintetében a vezetők mind emelkedtek még hozzá elég masszívan, 2,4%-os plusz az Apple-nél, több mint kettő a Citigroup-nál, 3,6% a GE-nél, a Google is egy, a Microsoft 1,7%-os pluszsal zárt. A negatív oldalon talán a Gap-et és a Kellogg-ot, meg a Western Union-t lehet kiemelni, a Western Union-nál két és fél, a Kellogg-nál majdnem 2 a Gap-nél 1,7%-os volt a mínusz, a pozitív oldalon viszont ott van az NVIDIA 5,5 százalékos plusszal meg a Micron Technology 5,7-del, úgyhogy teljesen jó ö, optimizmus gyakorlatilag ö, az Egyesült Államokban. Ennek ellenére még három dolog van, ami kicsit borzolja a kedélyeket az usa például a vámháború, de hát ugye ezeket egy kicsit félretolták most, hogy legyen már valami.
2: De hát igen, az egyik nap félretolják, másnap elveszik, hogy sajnos ez így most egy kicsit igen. ilyen nehezített pálya. Mondanám, hogy jó hangulat volt a Budapesti értéktősdén is, mert hogy 4 kal följebb zárt a BUK 158 pontos, pluszban 40.922 ponton, de ez azért nem egészen fedni a valóságot, hiszen egészen fél négyig az amerikai mínuszban volt a a mutató, tehát igazán ilyen iránytalanó pont halvány dúsztja nem volt az itthoni befektetőnek, hogy merre menjenek, és amikor kinyitott Amerikai is látták, hogy nincsen, nem még a ház, hogy ott is jó hangulat alakul, akkor húzintottak egy méreteset, egy ilyen jó 500 pontot az indexen, és így sikerült átlendülni a negatívból a pozitív tartományban és befejezni a kereskedést ebben a magasságban vagy ezzel az értékkel. A vezetőri a forgalom egyébként egész jól alakult, és ugye az már a részeredményből kiderült reggel, amikor bejelentkezett szakértünk, 12,3 milliárd lett az összvolumen A MOL az 4 forinttal csökkent, 3146 forintra, az OTP 100 forinttal esett, 1220 forintra a Magyar telekom 4 forinttal gyengült, közel 1 421 forintra, és ebből ki lehet találni, hogy a Richter húzta egyedül az indexet. Azok 200 forinttal remelkedtek, négy százalékos lett a többen, több lett 5240 forintra erősödött, ezt mondjuk megkérdezzük a szakikat, hogy volt-e valami oka, mert azért a Richternek uh -huh. a 4 százaléka, az csak úgy a levegőből nem szokott összejönni. Úgyhogy így néztünk itt tegnap. nap.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na írta
3: nekünk kedves hallgatónk Zsolt Tegnap délután az m 0 ás dugó miatt egy egyórás út majdnem három óra lett, ma reggel megint dugó van az m 0 áson negyed hétkor az M5-ösről értem el az M0-át, most még mindig a pesti oldalon vagyok. Ez gyakorlatilag pár perccel ezelőtt érkezett. Hát Zsolt! abszolút szimpátiánk is kitartál, nem tudunk mit mondani. Az, hogy valaki három órát üljön ott, ez borzalom, idegörlő.
2: Igen, akkor, akkor hát vagy ő volt, vagy egy társa, de is jött, hogy tegnap délután az dugó miatt hmm. egy órás volt majdnem Azt három biztos óra. Biztos ő, ő volt, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Na, hát akkor várunk még további infókat, reméljük, hogy jobbakról, vagy jobbakat küldtök az utakról, a 06302010909-re, ez Viber, Whatsapp és SMS-szám. Most Szollerani mond nektek fősíreket. És frissen, ő...
3: fiatalosan, mosolygósan itt van a stúdióban új, újra, újonnan vasalt hajjal nyári dressben, úgyhogy ő, ő mondja
0: a híreket műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 jazzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kaz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kass radio show will bring them all to you. Dave Kass show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jazzzín Reklám Mesébe illő helyszín, varázslatos hangulat és a német zeneszerző különleges szerzeményei.
5: Beethoven-nel a szabadban a nemzeti filharmonikusokkal. Idén is várjuk önöket júliusban szombatesténként Martonvásáron a Brunswick kastély parkjában. A zene kaland. Jöjjön és legyen részese ön is. Filharmonikusok.hu
0: ha te vagy a vállalkozásod motorja, és szíve, és lelke, és magyar hangja is, húzd ki magad. Mi ezt a megszállottságot csodáljuk benned. Vállalkozásod céges Telekom előfizetést érdemel. Válts új Magenta egy bizniszre, és választ hozzá a Samsung Galaxy S10 csúcsmobilt 0 forintért. Nem kezdő részlet, tényleg 0 forint. Új üzleti trend LD-csomaggal, 15 GB mobilnet 2 éves határozott idővel. Részletek telekom.hu per üzleti. Telekom. Együtt veled.
6: Engedje szabadjára fantáziáját. Képzeljen el egy autót, amely időtálló megjelenésével figyelmet követel, és minden részletében tökéletes. Kivételes vezetési élményt nyújt, és benne páratlan kényelem veszi körül. Hibrid lévén pedig tökéletes egyensúlyt alkot a természettel. Jó dolog álmodozni, de ez már a valóság. A legendás Toyota Camry most alacsony kibocsátású hibrid hajtással tért
0: vissza. Toyota. Always a better way. Reklámot hallottak. Hírek a
1: 90.9 Jelentősen csökkentőbb közjegyző idén júliustól. Donald Trump 2020-ban újraindul az elnökségért. Venezuela titokban kiárusítja az aranykészletét. Budapesten most 22 fok van, ma is gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Záporokra, néhol heves zivatarokra és készülhetünk napközben 27, 32 fokot, mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok, 4 perc elmúlt 7 óra. Jelentősen csökkent több közjegyzői díj júliustól. A lakásvásárlásoknál a nyilatkozat díja a közjegyzői szerződés szokásos hunkadíjának 30 a lesz, az eddigi 50 helyett. A nyugdíjkorhatárt betöltöttek az öröklési, tartási és életjáradéki szerződések megkötésénél 25 százalék díj kedvezményt kapnak az eddigiekhez képest. Felére csökkentik a díjat a szociális vagy egészségügyi okok miatt közjegyzői közreműködésre szorulóknál, például látássérültek vagy kórházban fekvő betegek esetében az egyoldalú jognyilatkozatoknál, meghatalmazásoknál vagy végintézkedéseknél, végi a nagycsaládosok, akik közjegyzővel készítetik az ingatlan adásvételi szerződést, a szokásos munkadéból 25 százalék kedvezményt kapnak. A magyar gazdaság idén 4,3 kal ezen belül az építőipar termelési volumene 21 kal bővülhet. A szakemberek azonban úgy vélik, hogy 2020-tól már lassul a gazdaság növekedése, az építés-gazdaság teljesítménye pedig jelentősen akár 16 kal visszaeshet. Varga Dénes közgazdász egy kutatás eredményei kapcsán közölte, az ágazat jövőévi teljesítményét az 5 os áfa körül korábban kialakult bizonytalanságok is befolyásolják, ugyanis mindezek miatt több építőipari cég is a tervezetnél sokkal korábban adta át, vagy még idén átadja beruházását, így 2020-ra jelentősen lecsökken az átadásra váró lakások száma. Péntekre összehívták a Magyar Traumatológus Társaság rendkívüli közgyűlését, mert összeomlóban van a baleseti sebészeti ellátás, írja a 444. A portán idézi a meghívó levelet, ebben az áll, hogy a budapesti traumatológiai ellátás a személyi és tárgyi feltételek kritikus helyzete miatt már most is összeomlással fenyeget. A vidéki ellátás pedig változatlan feltételek esetén hamarosan kritikussá válhat. A cikk szerint Budapesten a megfelelő mennyiségű és minőségű szakorvost a négy baleseti centrumból ma mindössze kettő, jobb esetben három tudja egy adott időpontban teljesíteni, ott viszont nem tudnak egyszerre kettőnél több súlyos sérülést ellátni. Tehát egyszerre legfejebb hat ember lehet Budapesten életveszélyben. Donald Trump 2020-ban újraindul az elnökségért, ezt maga az amerikai elnök jelentette be este a floridai Orlandóban, ahol több tízezres nagygyűlésen kezdte meg választási kampányát. Trump hangsúlyozta, hogy korrupt és romos állapotban lévő politikai rendszert örökölt, de, mint fogalmazott, helyreállította azt a Lincoln-i elvet, miszerint a kormány a népből vétetett, a nép választotta és a népért dolgozik. Leszögezte, hogy a gazdaság jelenleg remek állapotban van, mindenki Amerikát irigyli. Venezuela titokban kiárulja az aranykészletét, írta internetes oldalán a The Wall Street Journal. A lap szerint a dél-amerikai ország aranykészletéből 7,4 tonna már Afrikában található, ám nem tudni, hogy hol, illetve mely államokban. van. Az oknyomozó riport azt állítja, az aranyszállítmány jó része szintén titokban egy ugandai arany öntödébe került, bár nem biztos, hogy feldolgozták. A lapújságírói úgy vélik, a tranzakciók erősítik a gyanút, miszerint egy globális, illegális gazdasági hálózat segíti Nicolás Maduro, venezuelai elnököt, abban, hogy hatalmon maradjon. Az Egyesült Államok elnöke tavaly novemberben olyan szankciókat vezetett be Venezuela ellen, amelyek éppen az ország aranykészletének eladását kívánják megakadályozni. Azóta azonban a lapinformációi szerint több tucat tonnányi aranyat vittek ki a karakaszi Központi Bankból, majd titokban az országból is. Ma napos és felhős időszakok váltakoznak, majd több felé kell számítani futó záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás, jégeső és viharos szél is lehet. Délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, a hírszerkesztőt Szóler András hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispény cserétől.
1: Övreget kívánok a kesves hallgatóknak, most még jelentős torlódás nem alkult ki, de növekszik a forgalom, a bevezetőt akkor sincs még jelentős torlodás, csak öbb M0ás, dél szakaszán a felújítás miatt, a 7-es és az ötös út között van nagyobb forgalom. Lezárták a 12. keletben a Mátyás királytól, a Laura utca és a VM utca között a rúzás miatt, ma 7 és 14 órak között, és kertészek okozhatnak úgy napközben a Dózsa György a utca és a Damjic utca között. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utaz, ki.
0: szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedély. Együttműködő partnerünk az új Magenta egy biznisz csomagszolgáltatója, a Telekom. Magenta egy biznisz. Vállalkozásod, céges Telekom előfizetést érdemel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Milláns továbbra is itt a 90.9. Rádión. Szerdán reggel, igen, 4 8 előtt, 2 perccel a Studiobankánt rendre.
3: És Gede 0630, 20,
2: 10 06302010909 az SMS WhatsApp és a Viber. Viber számunk, igen. Azt mondja, hogy írt egy hallgató, hogy elment a netes adás, de közben azt is megírta, hogy megjött, úgyhogy ezen már tovább. A
3: millásreggeli.hu-n tessék hallgatni ezt a netes adást, tehát nem máshol, és akkor ott valószínűsíthető, hogy jó lesz.
2: Egyébként. Igen, hát mi is fut, futjuk a streaming szolgáltatónak a problémáit, vagy azt, hogyha esetleg adás van, de amúgy elég stabil, hogy ott érdemes. Aztán, ö, tegnap, ja, ez a három órás dugós, bocsánat, ezt mondok persze, hogy hogy másikat mondja, egy másikat akkor, a Facebookon
3: érkezett a reggeli fotónkhoz, Morgás Viktor-tól, jó reggelt, amióta átállították a lámpákat a Tököli Róna sarkán, azóta Bosnyák tér Hungária körút viszonylat 15-20 perc reggelente. A helyzetet csak fokozzák, akik a sávban előznek, és bevágnak a sor elején. Jaj!
2: Szer, Igen. Szerszám gazda 7 óra 7 perckor írt egy üzletet, hogy a lehel befelé olyan üres, hogy gyanakszom. Majd 5, 6 perccel később korai volt az öröm. A nyugati felüljáron ma is fájdalmas az átjutás. Igen, tehát becsapós volt, úgy látszik egy darabja, darabkája az járható volt, de utána meg nem. Na, hát akkor nézzünk egy-két budapesti infót.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na, biciklis hírek, jönnek több uh formátumban, illetve több szemszögből. Halászáron a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Jó, Szia, reggelt. jó reggelt! Nézzük először ezt a klasszik Csepeli túrát, amit szerveztek. Ugye régóta dolgoztok azon, hogy a Csepelszigetre többen menjenek bringával.
2: Miért pont Csepel?
5: Hát azért, mert még kevesen ismerik, de nagyon jó. Tehát a uh -huh. ráckeve alatti rész, szinte teljesen kihalt, de rázkeve környéke is, makát környéke is olyan helyek vannak, amiket szerintem alig ismer valaki. Forgalom szinte semmi, és strandok vannak, olcsó, kocsmák vannak, és kihalt tájak, szóval, hogy érdemes oda menni biciklizni, ha valaki már Megúnta mondjuk a Dunakanyát, vagy a Szentendrei szigetet, vagy a döcegést ott, ott, ott Budapest és Szentenderek között a gáton.
3: Igen, é. sajnos ez a hétvégén Adon. nagyon bedugul az a szakasz. Mondjuk ugye nyilván fantasztikus és visegrádig is könnyű eljutni rajta. De amire most beszéltél, az nekem legutóbb egy 10-15 éve volt ilyen ott a Balaton felvidék, ahol úgy lehetett menni, hogy alig jött autó, és pont ugyanez az ilyen táj Euh, forgalom nukú, és alig vannak emberek, úgyhogy azt tetszett nagyon.
5: Hát igen, de a Balaton azért el kell jutni igen. egy egész hétvégű igen. program. Igen. De meg, vagy be lehet tekerni végig, vagy hogyha mondjuk a, ezt a sziget Szent Miklós környékét kihagynánk, akkor hévvel el lehet menni Van egy vonat, ami ott a TAS-nál letesz, vagy felvesz, hogyha onnan mennénk. az ugye a Csepelsziget-Déli csücskéhez legközelebbi vasútállomás a Pesti oldalon. Uh, úgyhogy ez egy ilyen egynapos túra inkább.
3: Oké, okay, tehát ez bármikor egy nap alatt uh, szépen hát, meg lehet tenni, akár úgy, hogy uh, csak uh, északirányba haladunk, akár körtúrát is.
5: Bár, bárhogy bármilyen irányba, és ez a 39 checkpointos uh, teljesítménytúra, amit most kitaláltunk, az pont abban segít, hogyha valaki ezt végigjárja hogy megismerje, hogy egyébként mik azok az érdekes helyek, amik vannak a Csepel szigeten, amiket nem ismerünk, és beletettünk mindent, tehát beletettük a zsidipet a, a Csepel-sziget déli csücskénél, ami ugye lezárja a soroksári Dunaágot, hogy onnan engedi vissza a vizet. Beletettünk templomokat, mindenféle szobrokat, múzeumokat, strandokat, és hát így érdemes megnézni, kicsit meg is ismerhetjük a környéket, de nyilván lehet összevissza bringázgatni, szóval... Hogy lehet ezt megszerzni? Fordorom.
3: Van valami ilyen, 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 ilyen napló vagy valami ilyesmi, ami, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy merre jártunk?
5: Van a Kerékpáros klub honlapján egy leírás erről, ahol föltett a délpesti területi szervezetünk, hirdette meg ezt az egészetük, nagyon aktívak ott a környéken, Fölraktak fényképeket meg egy ilyen 39 kérdésből álló listát, hogy mik azok a helyek, ahol milyen dolgokat kell megválaszolni, tehát olyan, olyanok vannak föltéve, amit bárki meg tud csinálni, oda bicilizik a szoborhoz, és akkor leírja, hogy nem tudom, milyen dátum van a valamilyen grófnak a feje aláírva, és ezeket elküldik nekik, mi küldünk vissza egy oklevelet, hogyha mindent jól megválaszoltak, és hogyha ezt októberi megcsinálják, akkor egy egy ilyen nyereményjátékban is vehetnek, Helyi élmény, meg termálfürdőben Meg ilyen múzeumokba, kilátókba lehet belépőjegyeket nyerni Úgyhogy baromi eztül az egész Nagyon klasszul Milyen hosszú
2: ez, ez a karika, ha valakit lenyomnál
5: 142 kilométer
2: Az úgy azért combi
5: De szintemelkedés nélkül Aha. És nem várjuk el, hogy egybe teljesítsék hanem, hanem lehet ezt részletekben is Aha. Az a lényeg, hogyha valaki megszakítja valahol Akkor ugyanonnan kell folytatni
3: Aha. Igen, hát gondolom, a 39 ellenőrző pontot az be lehet akárhogy szépen osztani, és akkor mindenki a saját vérmérséklete szerint le tudja tekerni. Minden esetre egy nagyon klassz ötlet szerintem az ilyen irányított jellegű túra, hogy így ismerjük meg a vidéket. Jó, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nézzük a másik írt, az egy kicsit inkább a közlekedési helyzetet kívánja megoldani. Ugye. Van egy ilyen, hogy tesztjelleggel ugye, ketté választják a Dunaparti kerékpárút egyik legforgalmasabb és legszűkebb szakaszának gyalogos és kerékpáros forgalmát. Ez micsoda, vagy hogy működik ez?
5: A Szent Gellért van szó, ugye a Gellért egy alatti szakasz, ahol egy ilyen szűk járdára terelték föl. A, a bingás közlekedőket, a bingás túrázókat, ez egyébként az Euróvaló nemzetközi túraútvonalnak is a része, és ott sétál mindenki, aki az Erzsébet-híd Szabadság hit között szeretné nézegetni a Dunát, vagy turista, vagy mm -hmm. arra van dolga, nagyon sokan futnak is ott. Egy ilyen igazi konfliktuszóna, ami amikor kijelölték 20 éve, lehet, hogy még nem volt gáz, de hát most már a naponta 5 ezer ember biciklizik, és talán ugyanennyi gyalogol, vagy fut, vagy rollerezik is, és az ott az ötlet a kerékpáros klubnak, hogy ezt ahogy tíz évvel ezelőtt a Margitit felújítás előtt a Margititon már megcsinálták, itt is nézzük meg, mi van akkor, ha a külső forgalmi sávból csinálunk egy két irányú kerékpárutat, bójákkal elzárva, amikor hétvégén nincs nagy forgalom, akkor az autók tudnak menni a villamos sinen, és a járda megmarad a gyalogosoknak. Ezt megcsinálták tünköstkor, akkor nem sikerült elég jól, mert nem jelölte ki a főváros megfelelően, hogy bringa az úttesten, gyalogosok a járdán. Tehát nem, nem volt
3: egyértelmű tűnt, a jelzés, és akkor nem, nem volt tudták, egyértelmű. Hú. Úgy nézett
5: mintha egy útfelbontásnak vagy valaminek lenne az ott lezárva, és nagyon kevesen mentek le. Most hétvégén megcsinálják újra, és most hétvégén elvileg már ki fogják jól jelölni, legalábbis egy kerékpáros részéről mi kértük, hogy elmondtuk, hogy ezt hogy kéne csinálni hogy kell nyilazni, hogy, hogy bring a balra, a gyalog jobbra, és meglátjuk, hogy hogy sikerül. Nagyon jó lenne, hogyha a, 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 ezt a konfliktus pontot egy kicsit fel lehetne oldani legalább így végére, amikor nincs egy autóforgalom. Állandó megoldásra is tettünk javaslatot. A Rudas fürdőnél van egy, egy ilyen kb. 170 méter szakasz, ahol egy kihasználatlan parkoló foglalja a helyet, meg egy járda szigetet egy kicsit át lehetne alakítani, úgyhogy ott állandóan szétválasztjuk a gyalogosokat és az ott bringázókat. Ez az egyik legszűkebb rész, ahol, ahol, ahol egy ilyen kisebb szegélyépítése gyakorlatilag meg lehetne oldani azt, Igen. hogy a, a mindennapokban is ez egy kevésbé problémás részt legyen. Igen, ott a járda egy is beszűkül
3: a... egyébként, és akkor tényleg az egy ilyen, ilyen üvegnyakhatást. Hmm.
5: Hát ezt ne is mondott három év vagy négy éve építették az Erzsébet híd alatti megállót, Amit ahelyett kicsit ugye eltolták volna a két peront, azt ugye ugyanoda tették le egymás mellett És emiatt hát talán egy méter húsz centi maradt az összezalogosnak és bringásnak egy ilyen harminc méteres szakaszon Ezt nem tudnánk most így hirtelen megoldani, azzal a a kerékpáros tett Tehát ez egy nagyobb átépítés lenne újra de a többi szakaszt azt azért lehetne enyhíteni, és nagyon fontos lenne, hogy egyre többen járnak itt bringával, egyre többen járnak itt gyalog, vagy futva, vagy rollerrel, vagy ami most már uh -huh. mind megjelennek ezek az új eszközök, és ezt a konfliktust valahogy, valahogy gyengíteni kéne, vagy enyhíteni.
3: Jó, nézzük meg akkor, hogy a Pünkösdi hétvége után, most a hétvégén, hogy uh, szerepel ez, a, um, ez az egész a Szentgelért rakparton, hogy, hogy van kettivász, vagy hogy tudják használni. Reméljük, hogy minél több mindenkihez eljutottunk mi is ezzel az infóval. És akkor... Uh, hát az, azzal, Így van, Így van. Há, iránycsepel, az a másik. Nekem nagyon tetszik ez a túra főleg Igen, az, hogy egy nap alatt simán uh, meg a legalábbis részekben. Ára nagyon szépen köszönjük, jó
0: munkát nektek! Szép köszönjük napot,
2: Hallász Áronnal a Magyar kerékpáros Klub elnök helyettesével beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
2: Rita írta nekünk, hogy a fogarasi a város felé elesett, obitól áll a sor, kerepesén is sok autót láttam, a város felé ellenkező irány, azaz ki palotára, az út jól járható. Ez a legfrissebb utinfónk. És azt mondta, hogy Jolánta feldobta a reggelt, írja szerszámba, zne még ez, ez jött ebben a pillanatban.
3: De igen, a pingmártéri kiváló igen. felvétele. Na most viszont egy sokkal keményebb story Úgy tűnik, hogy a kiberhat szintér eléggé komolyan berobbant, hogy mindezt megbeszéljük. Itt hát van de még velünk óva,
2: Hát eddig sem voltak csaták. Hát
3: igen, de ez most úgy tűnik hogy, itt tűnik, hogy kicsit mm -hmm. felerősödött ez a dolog. Minden esetre Feledi Botont külpolitikai szakértő itt van velünk a vonalban. Szervus, jó, Szia, reggelt, jó
7: Sziasztok,
3: jó legyen, kívánok! Hát ugye lehet megint hallani sok mindent, például, hogy az EU parlamenti választásokat is megpróbálták befolyásolni az oroszok, de ami szerintem sokkal érdekesebb az az, amire te hívtad fel egyébként a figyelmemet, hogy, hogy az orosz ilyen hálózatokra, energiahálózatokra fejtettek ki elég komoly, online nyomást mondjuk, vagy támadást az Egyesült Államokból.
7: Így van, igen, tehát most Trump elnöknek, mielőtt még itt bedobta magát az új választásért zajló küzdelembe, volt egy tweetje, amin egy New York Times cikket kezdett el hazárolózni. Ez önmagában nem lenne akkora újdonság. Igen, <hállt> de... <Már volt>. <hállt> <hállt> Viszont ugye ez a cikk ez arról szólt, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács hivatalosan is Hát nem tagadtad, de nem is akarta levetetni ezt a cikket, tehát kvázi valahogy hallgatulagosan támogatta, amiben arról számoltak be, hogy az amerikai kiberbiztonsági szervek azok úgynevezett előre elhelyezett eszközöket, implantátumokat tettek különböző orosz energiahálózatokat felügyelő informatikai infrastruktúrában. És itt innentől kezdve lesz érdekes a dolog, mert ez egyszerre jelenti azt, hogy az Egyesült Államok egy másik ország civil infrastruktúráját támadja. Tehát amíg arról beszélünk, hogy az amerikaiak a Szentpétervári Trollfarmnak a szervereit megtámadták és annak az adatbázisát megsemmisítették, ez egy látható visszavágás azért, hogy ez a Trollfarm a 2016-os elnökválasztását befolyásolni próbálta. De itt ugye arról van szó, hogy amit egyébként az oroszok 2017 óta bizonyítottam, az amerikai energiahálózaton is művelnek, ugyanígy előre telepítenek eszközöket, hogy potenciálisan egy konfliktus esetén használják azokat. Ezt most az amerikák nyilván segreztetek, hogy ők is csinálják. Ez ugye két dolgot biztosan jelent nekünk. Az egyik az az, hogy amit nyilván sejtettünk, hogy az amerikaiak is ugyanazt megteszik, és valószínűleg egyébként egy jól a fejlettöbb verzióban, amit az oroszok és a kínaiak igyekeznek. Másrészt, hogy ez a vita, hogy hol ér a kiberháború határa véget, ez hát semmilyen módon nincsen lezárva. Tehát, hogy katonák támadnak katonákat, katonák támadnak civileket, kiberbűnözők támadnak civileket, és ezben a katonák a hátuk mögött állnak ugye az megoldás. Tehát, hogy nagyon sok fajta kritikus pont van, ahol nem teljesen látjuk, hogy mi lesz a jó, és ebből bontakozott ki most egy elég nagy vita az egykori Obama és a mostani Trump tisztviselők között, hogy szabad-e ennyire nyilvánosan civil infrastruktúrát támadni az Egyesült Államoknak. Elkölcsileg, etikailag és taktikailag. Tehát, hogyha ezt bejelentjük, akkor azzal a hidegháború egyensúlya jön létre. Hát az oroszok is tudják, hogy ott vannak az amerikaiak. Amerikai is tudják, hogy ment vannak az oroszok, és akkor mindenki békén adja a másikat. Vagy pedig éppen a, a drénisztáznak a forgatókönyve következhet, hogy valaki egyszer egy rossz gombot nem, és nem tudjuk, mi történik. Ráadásul, ugyanaz a probléma és kockázat fennáll, hogy egy kibertámadás elindulásakor akkor is, hogyha egyébként ezt csak idézőjelben csak eszközöket helyez tehát mondjuk is, hogy aknákat telepít a régi értelemben, tehát nem azonnal robban föl, csak ha valaki mozgolódik. Ezt nem nagyon lehet megkülönböztetni az első pillanatban. Tehát az oroszok, ugye valahogy tudniuk kellett, hogy ez most egy támadás, vagy pedig ez egy ilyen típusú behatolási kísérlet, ami ebben a szakaszában, ha nagyon jó volt vagyunk, lehet kémkedés, vagy más egyéb, és ezt nagyon nehéz megkülönböztetni mindenkinek minden játékosnak. És éppen ezért a válasz is nagyon nehéz, hogy akkor ilyenkor mi a reakció, mit kellene tenni. A régi Obama iskola az azt mondta, hogy kereskedelmi szankciók, diplomáciai szankciók, számla tehát hagyományos gazdasági szankciós eszközöket is be kell vetni. Még támpék nagyon következetesen egyébként, tehát a kínapolitika mellett a kiberpolitika az, ami vitán felül áll a republikánus táborban most 7 darab törvénytervezet van benyújtva a kongresszus előtt, amelyek mind különböző a szektorokban fogják kiberbiztonságot fokozni. Tehát ebben abszolút egyenesen megy előre a Trump adminisztráció jóval konfrontatívabban, és olyan módon, ami az amerikai Cyber Command-nak, tehát ennek a katonai státusú parancsnokságnak a hatásköreit bővítette, az aláírások egyre magasabbra való beszerzését csökkentette tehát egyfajta nagyobb autonómiát adott az amerikai katonai kiberszereplőknek a törvények pedig amik most érkeznek azok is jól mutatják az érvénynek a másik oldalát hogy ők tudják, hogy az oroszok-kínaiak Iránia koreaiak vissza fognak támodni. Ezek konkrétan már arról szólnak, hogy a logisztikai ellátóláncot hogyan akarják védeni, hogy a banksektort milyen magasabb követelmények elé állítják és állították már eddig is. Azért, hogy potenciálisan országok ellen és országok csapatai ellen megvédjék az amerikai civil szereplőket, privát szereplőket, korporét szereplőket. Tehát ezt az egyveleget fésülgeti most minden ország és az EU is. Tehát a, a magunk házatájának körbenézünk, ugye, amit említettél de hogy az EU választásokat most befolyásolta a harmadik ország, dezinformáció folyamatosan ment, ezt meg lehet tekinteni. Az EU Miss Bastos oldalon, ez a hivatalos uniós oldal, ami gyönyörűen felsorolja a narratívákat és a dezinformációs szorikat, de nem ez volt az igazán érdekes történet most az elmúlt időszakban, hanem egy amerikai oldalon közölték, hogy a Moszkvai EU-missziónak, tehát az Európai Unió diplomáciai képviseletének a számítógépét megtámadták. Uh -huh. e -hát Ezzel magában nem lepődünk meg. A ciki az egész történetben az volt, hogy erről feltehetőleg sem Juncker nem tudott a választás előtt, sem Donald Tusk nem tudott róla. Tehát nem ment végig ez a lánc, és bár elkezdték elhárítani a problémát, és nyilván nem mondták meg, vagy rosszabb esetben nem is tudják, hogy mit loptak el. De egész biztos, hogy hát támadás érte az európai intézményekben lévő informatikai infrastruktúrát és az azon lévő információt. És akkor innen meg nálunk indult el Brüsszel szinten egy nagy vita, hogy hogyan kéne megvédeni talán a saját információkat és egészen érdekes szereplők a balti államok képviselői, pedig már egyenesen arról beszélgetnek, hogy az egész döntéshozatali infrastruktúráját az EU-nak hogyan befolyásolják a harmadik országok, nyilván itt leginkább Oroszországra gondolnak, aki a legközvetlenebb érdekelt abban, hogy az EU akár rendszeresen milyen döntést hoz, és azt olyan tudják befolyásolni kivereszközökkel és információs eszközökkel.
3: Hát az nagyon érdekes, és közben ugye, ahogy említetted te az előbb ezt a teheráni vonalat, itt, hát ők is ugye közben a hagyományos eszközökkel megmutatják, hogy mégiscsak komolyan gondolják, amikor olajtankereket gyújtanak ki.
7: Így van, tehát hogy ezek, ezek, ezek összeérnek a hadviselés szempontjából már, most akkor is, hogyha egy ilyen taktikai műveletről van szó, hogy... Ugye az a tanker, azt onnan tudtuk a legutóbbi esetben, hogy meggyulladt, hogy egyébként az ar arra repülő amerikai drónnal elvesztették az amerikai a kapcsolatot, tehát feltettőleg lelőtték, de mindenképp megzavartak többet. Tehát, hogy itt a, ugye ez a különböző felderítés és Elhárítás is összeér, és ez a, egyébként szabályozás technikailag a fő problémája az összes ilyen cyberkommandnak, és az az, amivel Európa is küzd, hogy az offenzív és a defenzív kapacitásokat, képességeket hogyan lehet -e elválasztani szabályozásban. Na, az, hogy megvédek valamit, az ugye Európában és Amerikában is egyértelmű, hogy mi a cél, de ugye ugyanaz a tudás, és csak két gomba a több eszköztár választja attól, hogy vissza is támadjak, vagy pedig akár megelőző csapásokat mérjen valaki, vagy elhelyez olyan eszközöket, amikor
3: igen, de pont visszatérve a beszélgetés elére, nekem az a megdöbbentő ebben, hogy ez nem egy ilyen hallgatólagos valami, hanem itt tényleg újra itt van a hidegháború, csak ugye nem az atomtól félünk, hanem van egy új e, szuperfegyver, ez a kiberfegyver. Sőt, hát annak is
2: most egy magasabb foga, foga ugye, hogy most már nem csak szoftveresen támadnak a hackerek, hanem helyezéssel egy ilyen
7: hát az online virágban, az offline virágban támadnak ki, igen, tehát tényleg a Matrixnak a, a, a készlete. És ez egyébként, tehát ez minimum uh, tíz éve tudjuk, hogy ez uh, a támadás volt, az első nagy iráni a elleni támadás, igen. ahol ráadásul nem is internet regettő gépeket sikerült megtámadni az amerikaiaknak, tehát hogy ilyen szempontból ez velünk van, csak ennek a jelentőségét kezdjük most felmérni. És ez az, amiről egyébként hát van, egy, van egy a szektor a hírekben, hogyha az ember elkolandozik oda, megtalálja ezeket, de a társadalmi tudatosítása nincs meg ennek, és ebben sajnos kelet európai és is Magyarország mondjuk a másik két visegrádi négyhez, a csehekhez és a lengyelekhez képest, még mindig különösen elmaradott, hogy beszélgessünk arról, hogy ez egyébként tényleg hogyan veszélyeztet minket, ha leáll a, a, a ügyfélkafu, vagy a kedvenc bankunk oldala, vagy mi történik, ha adatvesztés következik be. E, rendes korporát szeretne tehát nem, nem arról beszélgetünk, hogy az én családi fotóim, hanem arról, hogy mondjuk egy szinten magasabban egy korporát szereplőnek teljesen kitörődik valami. És ne felejtsük el, ilyen támadás már a bőséggel. Tehát a, a not egy támadás és azok az Ukrajna ellen irányuló támadások, Hiába voltak zsaroló vírusnak árszázra, valójában azokat a megsemmisítő támadások voltak. Um, tehát állami szereplők egyre intenzívebben bevonódnak ebbe a térbe, és semmilyen szabályozásra nincsen remény jelenleg, hogy bárki bármit aláírjon Washington, Moszkva, Peking, tengelyen arról, hogy egy picit is visszafogják az a gyaraikat. És ennek, ahogy mondtátok, tehát a hidegháborús hangulat ott jön vissza hogy inkább, hogy a hideg fogják egy adott pillanatban meginni a levét, azzal nem számolva, hogy az atomrakéták azok ugye, mindenütt ugyanilyen kárt okoznak, még egy kibertámadás azért igazából nyilván a nem arányos veszélyeztetést jelenti, hiszen azok vannak a leginkább kiszolgáltatva, akiknek a legjobban digitalizáltak a gazdaságuk. Ilyen szempontból nem véletlen, hogy az USA előre menekül a maga módján, és igyekszik offenszív, offenszív képességeket begyűjteni, nem is kell őket félteni érde malik, hanem világelsők de hát valahol az Európai Uniónak kéne másodiknak lenni és ezt nem látjuk viszont és uh -huh. számomra magyarként, magyar állampolgárként ez az egyik legagasztóbb hogy ezt hogyan lehetne közösségi szinten vinni hogyan lehetne úgy vinni hogy a tagállamok legalább a nagy fenyegetésekben egyet tudjanak érteni uh -huh. ami látszik, hogy ugye nem feltétlenül működik akár mostani legutóbbi eh, moszkvai uniós diplomáciai képviseletteleni támadás miatt is
3: Ó, hát jó, hogy beszélünk róla Egyre keményebb igen. Hogy igen és a helyzet is az. Botont köszönjük szépen, folytatjuk innen valahonnan.
2: Szép napot neked! Doktor nektek is Szia. köszönöm szépen! Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, megyünk tovább Szólaran rövid híreivel, aztán folytatjuk a Mélás Regélyt, a 9.9 Zsázi rádió
0: Reklám. Új város
5: negyed születik az Óbudai Dunaparton. A Big George Property legújabb fejlesztése. Új lakások, bevezető áron, június 30-áig. I love Waterfront City. Vfcity.hu Aj, mély
0: néni, miért nem írsz olvashatóbban? Mi ez a firka? Duna plaja, Duna pláza... Ja, hogy egy Pláza! Kérem, úgy is kell néhány új gönc, és hát ha épp akciós a vasember is. Ha megmérkőznél pókemberrel, vagy szeretéd megnyerni a száz páros jegy egyikét a pókember idegenben július 4-i hivatalos film akkor látogass el a Dunaplázába június 19 és 22 között. Részletek dunaplaza.hu Let's play! Aki gyakran jár nehéz terepen, erős kézzel tartja a kormányt. Nem fél a kihívásoktól, és kemény társat választ. Épp úgy, mint azok, akik erőgépnek Fordot választottak. Válasszon ön is készletről, azonnal elérhető Ford Ranger modellekből, most kedvező, évi két és fél százalékos fix kamattal, NHP finanszírozás keretében. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Ford.hu oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
1: Egyre többen hiányoznak a vendéglátásból a Balatonnál. A déli parton a vendéglátósok sok esetben 1100-1300 forintos órabérért találnak felszolgálót, jó szakácsnak pedig 1500 forint alatt nem érdemes megegyezést ajánlaniuk, de akár 2000 forintot is kell fizetniük. Sőt, az északi parton komolyabb helyeken a pincérek is megkapják ezt az órabért, olvasható a népszavában. A balatoni vállalkozók szerint a helyzet tavaly óta is romlott, aminek egyik oka, hogy egyre kevesenbe jönnek azok közül, akik korábban csak térre mentek külföldre dolgozni, a nyári szezonban pedig a Balatonon vállaltak munkát. Csökkent az üzemanyagok ára, a molmától 5 forinttal mérsékelt a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj nagy kereskedelmi árát. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, a 95-ös benzin és a gázolaj is egyaránt 9 forinttal lett kevesebb. Akár már ősszel elkezdődhet a 7. osztályos fiúk HPV elleni védőoltása. Ha az egészségügyi kormányzat úgy dönt, hogy elindítja a folyamatot, akkor rendelkezésre áll a 120 ezer vakcina, közölte a világgazdasággal a cég. A humán papillomavírus fertőzés a leggyakoribb vírusos eredetű leginkább szexuális úton terjedő betegség, amely évente az összes daganatos megbetegedés több mint 6%-ának kialakulásáért felelős, a kormány januárban beszélt először arról, hogy kiterjeszteni a védőoltást fiúkra is. 16 tonnányi kokaint koboztak el Philadelphia kikötőjében. A több mint 1 milliárd dollár értékű rakomány lefoglalása az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb kábítószerfogása volt. A hajó hétfőn érkezett Philadelphia kikötőjében libériai zászló alatt. Kolumbiából indult május 31-én és Panamán, valamint a Bahamákon keresztül hajózott az Egyesült Államokba. A hajó teljes legénységét letartóztatták, és a szövetségi hatóságok napokon belül vádat emelnek ellenük. Manapos és felhős időszakok váltakoznak, majd több felé kell számítani futó záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás, égeső és viharos szél is lehet. Délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: Budapesten lassú a haladás a hegyalja út Erzsébetéd útvonalon, a Rákócz úton a tértől, a József körút Ferenc körút út útvonalon. Erős a forgalom a Jászberény úton az Éles saroknál, a Haraszti úton és a Graszkalkovics úton befelé. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni a Korvin negyed és a dél-budai végállomások között vágányfelújítás miatt. A pusztaszeri után a felső Zöldmáli út és a Cimbalom utca között a forgalom irányonként egy sávon haladhat
0: felújítás miatt. Pongránc Dániel, PKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. közepes,
1: de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: A millás reggeli KKV hírei következnek.
3: Na, kis és közepes vállalkozásoknak, illetve még talán a mikróknak is szóló hírek következnek, bármint az egyik alkalommal, vagy az egyik hír a mikróknak nem. De azt írja a világgazdaság, hogy a kiva jelenti uh -huh. a nagy lehetőséget a vállalkozásoknak.
2: Igen, eddig miért nem jelentette? Nem tudom, Ajok. érdekes.
3: Uh -huh. Mindenesetre a mostani 13-ról 12 ra csökken az adókulcsa. a kívánok! Ezt ugye a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára mondta. Volt a végének egy konferenciája, új távlatok, szükséges források megteremtése, és arról beszélt, hogy a KKV-k növekedését és termelését az adórendszeren keresztül is szeretnék segíteni, így kifejezetten rájuk szabott adónemmel. Hát én nem tudom, megmondom őszintén, hogy ez a, a 13-ról 12 ra csökkentés. Ez, és mennyire, ez vonzó, és mennyire, mennyire vonzó.
2: Fogja beindítani a kivázást, igen.
3: Minden esetre nyilván tehát most nem nyilván, tehát amit mondott azt uh -huh. nem csak azt kell érteni, hogy ezt az egy dolgot szánják, hanem azért rengeteg olyan intézkedés volt az elmúlt időszakban amit kimondottan a KKV szektor helyzetének javítására irányult többek között ugye a különböző hitelgaranciák ugye a garantikától is hallottunk különböző intézkedéseket de az a kivadókuls csökkentés is ott van Egyébként már a szociális hozzájárulási adó 19,5%-ról 17,5%-ra csökkentése is eh, hagyja a vállalkozásoknál pénzt, mivel ugye ez a bérterhekben következik be, nagyon eh, komolyan érinti a KKV-kat, és rengeteg más olyan van, ami az adópolitika eh, szempontjából próbálja megtámogatni ezt a folyamatot. Viszont, Jamek, hát ugye amiről beszéltünk, hogy a papírmentes hatóság legyen a, a NAV, így is csökkentsék azokat a terheket, amik um, egyébként a vállalkozókra árulnak. Ami viszont más típusú forrásbevonási lehetőség um, a KKV szektor számára, és itt azért nyilvánvalóan olyan cégekről van szó, akik nem a, a mikro kategóriába hát, tartoznak.
2: Sőt, a KK ból és az utolsó a, a, kár, tehát inkább a középhallalat, egyébként az MNB igen, is a saját idemünsítése szerint, vagy a Deloitte 150 alkalmas cég van erre, ugye arról van szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramjának keretében be akarja indítani a vállalati kötvénypiacot, mert hogy az Magyarországon nem túl erős. Vannak persze nagyvállalati kötvények, de azért nem mondhatni, hogy ez egy gyakori finanszírozási eszköz. Július elsőjén indul ez a program, ennek a vállalati kötvénypiac serkettésére és 300 milliárd forintos keret összegben fog a jegybank értékpapírokat vásárolni. Ez egyébként nagyjából úgy néz ki... Van egy kötelező vásárlás ugye a banknál? Igen, igen, a kibocsátások 70%-át. Akár. Azt
3: hiszem 50%-át megveszik, de akár a 70%-a. Igen, 50% az, az
2: elsődleges piacon, tehát rögtön a kibocsátáskor uh -huh. elvihető lehet a vevője, és hogyha nagyon lanyha vagy, vagy akadozó a kereset, akkor még, még vásárolhat. Ebből a futamidő az 3-10 év, és az MNB kitettsége legfeljebb 20 milliárd forint lehet egy vállalattal szemben, egy kibocsátás legalább egy milliárd forint lehet, tehát azért itt is látszik, hogy nem, nem apró vállalatkáknak szól ez, tehát a legkisebb volumen az egy milliárdos kötvényállomány, amit mi kell pattintani a piacra, és azt aztán felhasználni beruházásokra. Úgyhogy ez így Bármire
3: úr. egyébként azt hiszem elég szabad a felhasználása a, a dolognak, forrás ö, ö, felhalmozásra, meg tőke felhalmozásra is használható a dolog, Hű. de a lényeg a lényeg, hogy nem annyira elterjedt ez Míg egyébként, ha összehasonlítod a, Akkor a, a, tehát Angliában, ahol szintén Volt egy ilyen kötvényprogram Ugye beszéltünk róla, meg az EU-nak volt kötvényprogram Meg a, Lengyel, meg a Lengyel, Lengyelországban is volt Ott azért jóval Nagyobb annak a, azoknak az aránya Azoknak a vállalatoknak, akik ehhez a forrást Jutáshoz folyamodtak
2: nem csak a kibocsátok járhatnak jól, hanem a kereskedők is, mert lesz egy másodlagos piac. Ugye először legalább 5 külső befektetőnek kell még az MMB- mellé beszállni partnerként, vásárlóként, és aztán jöhet a forgalmazás. 180 napon belül a kibocsátás követően a bét t valamelyik kereskedési platformjára kell bevezetni. Ez a formálódó X-bond lehet egy alternatív kereskedési forma, aminek egyébként még a szabályai nem véglegesek, tehát egy ilyen kötvénykereskedési platform úgyhogy befektetők is mazsolászatnak majd vállalt a kötvényekből, és remélhetőleg sikeres lesz a program.
0: nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
2: Megyünk tovább a Millás reggelivel, igen, itt a 9.9 Jazzy Rádión. És e, azt mondja, hogy tovább megyünk, tulajdonképpen már egy, egy témát folytatunk, mert hogy korábban beszélgettünk már Holcaker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával, többek között a gyógyszerkassa alakulásáról, és hát most már tudjuk, látjuk a 2020-as költségvetési tervezetet, úgyhogy beszélgethetünk vele arról, hogy megtörténtek-e a szervezetük által szükségesnek ítélt változások, illetve hogy több pénz jut-e jövőre a gyógyszerekre. Jó reggelt, kívánunk,
8: Servus. Tervusztok! Jó a a hallgatok!
2: Na, hogy állunk? Mi az irány?
9: Jó hallod?
8: Valóban most már ugye a parlament előtt van a jövő évi költségvetés uh -huh. tervezete, és sokkal tisztában láttunk, mint az, az elmúlt alkalommal, amikor beszélgettünk. Vannak jó hírek is, és kevésbé jó hírek is a gyógyszerkaszta jövő évi alakulásával kapcsolatosan. Összességében elmondható, hogy az E-alap gyógyszertámogatás előirányzat sora az egy 31 milliárd forintos növekménnyel van megtervezve a jövő évre, ami mindenképpen szerencsés és jó előrelépés. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez a, ez a tavalyi tervszámokhoz, vagy hát az idei tervszámokhoz képes történő előrelépés, mint egy 8%-os bővülést jelenti de hogyha a nózszerk a belső dinamikáját, struktúráját tekintjük, akkor ez így összességében, nem fog egy olyan jelentős bővülést jelenteni, amely elegendő lenne arra, hogy például a visegrádi országokkal való összehasonlításban is előre lépjünk. Ehm, azt megint szeretném elmondani, hogy ha összehasonlítunk mondjuk a cseh vagy a szlovák gyógyszerfinanszírozás finanszírozás mértékével, akkor még így az emelt összeg mellett is Csehországban körbelül a duplája jut egy betegre, vagy egy, egy lakosa. Egy támogatásban, és Szlovákiában is mint egy 30-35%-kal -30, magasabb a finanszírozás. De ez, ez, ez mindenképpen szerencsés lépés, vagy egy... legalább a szinten tartás Igen. Nem volt kérdés
2: a most egy csapásra ebben a költségvetésben próbáltunk volna erre a szintre, a V4-ekére fölzárkozni, akkor a 31 milliárd helyett mekkora számnak kéne ott szerepelnie?
8: Kicsit bonyolultan fogok válaszolni Elnézést is kérek a hallgatóktól Ugye az a 31 milliárd forintos bővülése Még egyszer mondom, ez a gyógyszerkasszas Soron Aha. történő bővítést jelent De az a sajátossága a magyar gyógyszerfinanszírozásnak, hogy Szerencsére nem csak azt a pénzt Költi el az ország, vagy költi el a, ne a gyógyszerek finanszírozásán, ami ezen a mondom, hanem sok más uh -huh. részterületen is jelentős mennyiségű kiadást tud allokálni ezekre, a, ezekre a, a, a feladatokra, és ha összességében nézzük, akkor egy körülbelül olyan 30-40 milliárd közötti az az összeg, ami még hiányzik, de ez a, a nettó gyógyszer kiadás mértékére vonatkozik, nem pedig arra, hogy ezen belül a sol, hogyan változik. Mondok egy konkrét példát. Tehát például a kiadások soron meglévő vagy betervezett 31 milliárdos plusz az egy 8%-os bővítés jelente, a gyógyszergyártói befizetések, vagy a, a, a köznyelvi megfogalmazásban a gyógyszer különadók mértékében pedig egy 10%-os vagy 12%-os többlet van betervezve jövőre, Tehát ami az egyik oldalon növekményként megjelenik, az természetesen úgy értelmezendő, hogy a másik oldalon a gyógyszergyártói befizetések is nőnek ezzel párhuzamosan, ami egyébként összességében egy rendkívül markáns összeg. Tehát már a betervezett szint is 90 milliárd forint fölött van, ami azt jelenti, hogy a, az organikus bővülés következtében jövőre szinte biztos, hogy 100 milliárd forint fölé fog húzni a gyógyszergyártói befizetések mértéke, ami egy hatalmas összeg.
2: Uh -huh. Mit lehet elmondani így összességében akkor elégedettek a kassza emelésének a mértékével, vagy inkább csak az irány az, ami
8: tetszettős? Az irány mindenféleképpen jó. Aha. Szerintünk fölöslegesen aggodalmoskodni nem szükséges, tehát ez egy markáns és lépés a megfelelő irányba. Hiba lenne itt megállni, tehát tovább kell mennünk, és nem csak a a, a finanszírozás összegszerűsége az, ami, ami fontos, és amit bővíteni kell, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az új terápiák, az új gyógyszeres terápiák a magyar betegek számára minél gyorsabban elérhetővé válnak. Ennek vannak finanszírozási kérdései, illetve előfeltételei, de sok egyét más is, és az a jó hírem, hogy ezzel kapcsolatban az IEP, az Innovatív Gyógyszert Egyesület egy rendkívül részletes szakmai javaslatcsomagot tett le a kormányasztalára annak érdekében, hogy az újonnan érkező terápiák, tehát a legmodernebb onkológiai, immunbiológiai, a stb. 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 lehetne sorolni a sokáig a, a példákat. Ezek a terápiák, terápiák minél gyorsabban, és a környező országokhoz hasonló gyorsasággal érkezhessenek meg a magyar ellátórendszerbe.
2: Egyébként hogy zajlik ez a folyamat már, mint a, a társadalombiztosításba vétele a gyógyszereknek, és, és mi, mi az, ami a a szűk keresztmetszet, ami lassítja.
8: Át, azt szoktuk mondani, hogy ez a folyamat Magyarországon a legbonyolultabb eh, egész Aha. Európát eh, tekintve, úgyhogy nem, nem is tudom egy mondatban megválaszolni. A lényeg, hogy van egy nagyon jól előkészített és egyébként ebben a vonatkozásban remekül működő szakmai előkészítő eh, fázis. Ez is hosszú ideig tart, de ez jogszabályban lefektetett határidő keretein belül történik. Itt a technológia értékelés, illetve a neakáltali jelzetes el történik meg. Ez, ez rendkívül flottul működik. Ugyanakkor ezt követően arra visszavezethetően, hogy az új gyógyszerek vonatkozásában új jogszabályt vagy jogszabályt is kell módos, Új jogszabályt kell hozni, hogy jogszabályt is kell módosítani, Rendkívüli módon lelassul, és hosszú évekre is akár elhúzódhat egy-egy. Befogadás azért szerencsétlen, mert ha most szintén a nemzetközi versenyképességünket nézzük, akkor egy-egy ilyen eljárás, mondjuk Csehországban vagy Szlovákiában 160 80 napon, belül uh, végig tud uh, futni, addig a magyar adatok azt mutatják az elmúlt pár év befogadásait termezve, hogy sok esetben két éven túli uh, eljárás is uh, áll egy-egy befogadás mögött, tehát óriási a lemaradásunk uh -huh. ebben a vonatkozásban. De az is igaz, hogy ez alatt az idő alatt egyéb finanszírozási technikákkal, egyedi méltányossági alapon stb. 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 számos magyar beteg jut hozzá ezekhez a készítményekhez, de sajnos ez nem a normál, reguláris eljárás, hanem ez, ez gyakorlatilag a kivételt jelenti.
2: Mit lehetne, vagy mit kellene tenni? Mert akkor ezek szerint van arra példa, hogy lehet ezt gyorsabban is ö, csinálni, tehát... Ö, Hol kéne változtatni? Ez műsorban? egy nagyon
8: fontos meglátás, és azt gondolom, hogy ez jó lenne, ha a döntéshozók számára is ennyire triviális lenne, mint ahogy te is most ilyen gyorsan rákérdettél, hiszen ezekre a, a kiadása, vagy ezekre a terápiákra más csatornákon van forrás. Tehát igazából az lenne a szerencsés, hogyha ezeket egy kifejezetten az új készítményekre dedikált, költségvetési soron, már az e-alapon belüli költségvetési soron egy gyorsított hozzáférést biztosító finanszírozási mechanizmuson keresztül lehetne gyorsan finanszírozni, nem egyébként arra is lehetőséget biztosítani, hogy egy, át, hogy egy átmeneti finanszírozási időszakban a NEAK a magyar ellátásuk keretében valós adatok alapján értékelje, hogy azok az új terápiák ténylegesen milyen hozzáadott értéket jelentenek a magyar ellátórendszer számára, és hogyha úgy érzi, hogy ez szerencsés, vagy hogy alkalmas arra, hogy a magyar betegeket jól és hatékonyan gyógyítsa, akkor minden információja megvan ahhoz, hogy a normál finanszírodásba bekerülhessenek ezek a készítmények.
2: Mikor lehet ebből valami? Tudjátok-e támogatni a döntéshozatal? Tudtok-e lobbizni, segíteni ezeken a folyamatokon?
8: Természetesen próbáljuk. Az előbb utaltam arra, hogy egy bizonyos részletes Alapkintból csomagot tettünk le a kormányasztalára, ez ebben is benne van, tehát megfogalmaztuk azokat az alapvető feltételeket, szakmai technológiai kérdéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ez megvalósítható legyen, sőt tovább mentünk annak érdekében, hogy segíteni tudjuk az előrelépést, gyakorlatilag elvégeztük azt az európai benchmarkot, hogy megnéztük, hogy más európai országokban, hogyan oldják meg ezeket a kérdéseket, hol ahol, hogyan kezelik ennek a finanszírozási kihívásait hogyan kezelik ennek a szakmai kihívásait. És azt kell látni, hogy egyébként nem csak nálunk mindenhol máshol is komoly problémát vagy kihívást jelent ennek a kérdéskörnek a megnyugtató kezelése. Egy azonban biztos, hogy csak azok tudtak előrelépni Európában, akik, akik nem várták, hogy a sírbanak beleszálljon a szájukba, hanem, hanem elkezdtek egy új finanszírozási módszert, meg befogadási ki kidolgozni, és ők most már így hogy bőven előttünk vannak.
2: Hát akkor azért szorítunk mi is, hogy a, a javaslataitok meghallgatásra lejenek, és haladjunk ezzel az ügyben, hiszen az egész társadalomnak jót ternek. Köszi szépen a beszélgetést. Nagyon
8: szépen Szép köszönöm. napot.
2: Sziasztok. Dr. Holcoker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyártok Egyesületének igazgatójával beszélgettünk, és hát elszaladt az idő, M1-M7 Egérúttól tízzel csosszorog, Ancsa írta ezt nekünk, szép napot kívánva, mi is neki. 06 30 -10 Viber, WhatsApp és SMS szám, Czoller, annem mondták, friss híreket utána folytatjuk. Jövünk vissza, lássad, gyerek, Még pedig
3: van. két nagyon komoly témával. Kellek kártérítést fizetni az amerikai rabszolgaságért. Tette fel a kérdést egy publicisztikában Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, és azt is, hogy mi a Huawei ügy valódi háttere. Arról is értekezett, úgyhogy ebbe a témába jön ide hozzánk a stúdióba, két témában erről fogunk beszélgetni.